0: представьтесь пожалуйста
1: мое имя иван бачурин
0: здравствуйте иван бачурин а теперь если можно расскажите нам а кто вы я честно говоря естественно должен признаться что я вообще не имею ни малейшего мне не признаться притвориться что я не имею ни малейшего представления кто вы такой для того чтобы дать вам возможность рассказать нашим зрителям с той точки зрения как с какой вы сами себя видите в сегодняшнем вашем статусе.
1: хорошее дело Мое имя Иван Бачурин, я являюсь сомелье, э, моя профессия сомелье. Я работаю в компании Made Hennessy, являюсь амбассадором э, всего алкогольного портфолио Made Hennessy на территории СНГ. Локально я в Киеве, под Киевом живу. Э, и, э, собственно говоря, вот и все это. У меня есть множество увлечений всяческих и профессиональной деятельности, которой я занимаюсь, но, собственно говоря, я работаю с президентом Ассоциации Сомелье в Иван, и...
0: вы, вы сейчас являетесь председателем Ассоциации Сомелье?
1: Нет, я являюсь президентом Ассоциации Сомелье. Председателя такой... Президентом Ассоциации да. 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 Да.
0: Скажите, пожалуйста, а вот... Я буду задавать вопросы максимально тупые, вы уж меня простите, но такая работа. Что делает вообще Ассоциация Сомелье? Зачем она создана, чем она занимается? Но, При этом, вот, если можно, расскажите нам на языке людей, которые не Сомелье, не профессионалы, а просто лю любители вина и хотят в нем лучше разбираться.
1: Хорошее дело. Ассоциация Сомелье – это... Профессиональный такой, это общественная организация, неприбыльная общественная организация, которая объединяет в своих рядах не только сомелье и профессионалов, но и просто винных любителей. При этом цель ассоциации сомелье, они прописаны непосредственно в статуте организации, это развитие культуры вина и алкоголя, это повышение профессиональных знаний в в общих кругах и не только среди профессионалов, но и для всех потребителей. И это поддержка профессионалов, профессионалов в работе и в бизнесе.
0: То есть правильно я вас услышал, что для того, чтобы стать членом вашей ассоциации, не обязательно быть каким-то сертифицированным, дипломированным, сомелье с опытом работы, что-то такое. Но, это, может быть даже просто любите членом вашей ассоциации стать?
1: Да, безусловно. Но сразу хотелось бы отметить, что далеко не все самилье имеют сертификацию, либо же участие в конкурсах. Да? Почему? Потому что многие просто-напросто одевают бейджик на грудь и называют себя сомелье. При этом не факт, что кто-то учился или кто-то где-то, а может где-то и учился, но учился, но не факт, что где-то выступал или же получал какие-либо дипломы.
0: То есть есть фейковые самелье.
1: Ну, как фейковый, ну, они себя называют, Самелья. Ну, что поделать, уже ж ничего не сделаешь, да. Это все равно, да. что знаете, как включаете что-то и множество экспертов. А эксперты это ж это очень серьезно. Чтобы называться экспертом, это нужно иметь очень э, колоссальный опыт. Не то, что очень. А да,
0: да. Сейчас по последние Сейчас годы на тему развил... того, кто является. Экспертам, а кто не экспертам, масса мемов ходит, поэтому я иногда да. тоже встречаю эти мемы и с большим удовольствием улыбаюсь. Но тем не менее скажите, пожалуйста, Иван а, ну, существует -то, ну, -то какое то какая-то дефиниция, какое-то четкое определение, кто есть Самелье, а кто таковым не является? Э -э,
1: Самеле это тот человек, который ну, по большому счету, это тот человек, который работает в ресторане и занимается напитками. Честно то есть, если взять
0: просто обычного человека, и как бы он хорошо не разбирался в напитках, но если он в ресторане не работает, то формально он самилье называться не имеет права?
1: Да, по большому счету да. Я, угу. например, с 2016 -го года я не работаю в ресторане, и посему я не являюсь сомелье. Хотя до этого 16 лет я отработал в бизнесе да, непосредственно на должности. Почему? Потому что, если, например, можно заниматься вином, но это вы делаете в магазине, это уже не сомелье, а ковист. Ну, угу. вот.
0: Супер. Раз вы уж заговорили на эту тему, то не могу держаться, чтобы не задать вам вопрос. Да. Если существуют такие вот, ну, самоназванные сомелье, есть ли способ их вывести на чистую воду? То есть, как обычному человеку, любителю вина, понять, перед тобой ну какой там Астап-бендер из мира Сомелье или какой-нибудь настоящий Самелье? Как, какой Но, тест, какой анализ на -то деле... Может, есть э, какой-то ну, вопрос. Я Задаешь вопрос?
1: Ну, безусловно это если вы ориентируетесь в чем-либо можете прощупать да, вашего эксперта или самиле который человек который себя называет самиле кроме этого ну, по большому счету вот эти а самоназванные самиле зачастую они зачастую они поддерживаются какими-либо крупными работодателями, да, и посему хотите вы не хотите, разбирается он не разбирается, он знает прекрасный ассортимент компании, например, на которую работает, и он это делает профессионально. Ну по большому счету, если он дает исчерпывающие рекомендации, то вы его услугами безусловно можете пользоваться Саме Это довольно-таки сложно. Почему? Потому что это не только рекомендации, это множество и закупок, и опять же таки, контроль закупок, это анализ рынка, это э, наценки, это умение работать в зале с гостями, это опять же психология, чувств, чувствовать гостя, да, сколько можно продать и что можно порекомендовать. То есть это куча это, знаний, так, куча какого
0: множество, навыка,
1: скажем так, множество требований, которые выставляются к профессии. Эм... Что -что?
0: Говорю, это с одной стороны, куча знаний, а с другой стороны, еще и куча какого-то практического навыка. Ну и судя по тому, что вы Не рассказываете точно. еще какая-то такая, знаете, вот психологическая предрасположенность, что ли.
1: Безусловно, да, абсолютно. Ну и человек, если он этого хочет, я знаю многих людей, которые уже в зрелом возрасте просто-напросто меняли свою профессию и уходили именно, изучали алкоголь, вина и уходили в сомелье. Почему? Потому что их тянуло, и они понимают Или IT направление, или там, скажем, архитектура, это хорошо, но что-то не то. И в итоге меняли профессию на сомелье.
0: Да, я тоже очень часто слышу такую, такие истории. Ну, я где-то, наверное, этих людей понимаю зависает. в душе, потому что э, в какой-то степени и, и, и сам инфицирован этой заразой, в хорошем смысле этого слова, и тоже в довольно зрелом возрасте, нужно сказать. А, но я хочу еще вернуться к вашей мысли о том, что вашу ассоциацию да. можно поступить, не будучи профессиональным сомелье, который работает в ресторане. Но правильно я понимаю, что кого попало, вы же, наверное, туда не берете. То есть у вас есть какие-то, ну не знаю, требования, что ли, экзамены или как это происходит. Вот если к вам приходит человек и говорит, я люблю вино, я разбираюсь в вине, хочу быть членом вашей ассоциации. Что вообще должно случиться, чтобы вы его к себе приняли?
1: Все очень просто. Нужно две рекомендации от членов ассоциации.
0: То есть никакого там весета, там еще чего-то, не ну, нужно.
1: Да, нужно, э, кроме этого, э, ну, рекомендации и, безусловно, участие в ассоциации. Это не просто названный, а за это еще нужно заплатить. И заплатить не один раз, а каждый год.
0: А сколько это стоит в пересчете нам, например, на евро? А,
1: первый год это 90 евро, а последующие года это 60 евро в год.
0: То есть это как бутылочка а, ну, такого неплохого бургунского вина. Да, абсолютно. То есть, многие себе могут позволить. Я понял, нужно коррумпировать двух членов вашей ассоциации, и быть, тогда можно быть с вами. А, рекомендация президента, она за, за, за две рекомендации не принимается?
1: Нет, исключительно за
0: одну. Понятно. А, скажите, пожалуйста, Иван, а, ну, я хочу сейчас просто перейти от темы работы с Сомелье, к более интересной вашей ипостаси, ну как более интересной, может быть для кого-то более интересной, потому что я уверен, что тема Сомелье не менее интересна, но мне вот интересна ваша часть жизни, которая называется виноделье. Правильно ли я понимаю, что вы не так давно основали некую, судя по тому, что я видел в Ютьюбе, не очень большую винодельню, которую вы назвали скромно Шато, имени себя, и там делаете вину и не только вино.
1: Да, совершенно верно, но не только имени себя, я, наверное, в честь своего отца назвал, но и в честь своих детей назвал это Шато. Это произошло в 2014 году, так как у нас в стране, да, где мы находимся, где я нахожусь, произошли уже необратимые изменения. Я на тот момент, работая в ресторанном бизнесе, я понял, что, скорее всего, Самиле это такое ну, удовольствие для ресторана, объективно дорогое удовольствие для ресторана. И не факт, чем это закончится. Почему? Потому что ну, произошли уже необратимые изменения. И я предпринял три таких шага, которые были направлены абсолютно в разные стороны света. Первый. Шаг, я задал вопрос, что если мои знания не пригодятся, я должен уйти в те знания, где, ну, где просто-напросто нету конкуренции и нету подобного опыта ни у кого. И я пошел на курс дегустатора бодки и спирта. Я mm -hmm. до сих пор являюсь членом дегустационной комиссии Института спирта и биотехнологий. Это, ну, собственно говоря, такой очень хороший опыт. Почему? Потому что водка, ну, это крепкий алкоголь, который всегда будет продаваться у нас очень хорошо, да. И людей, Дегустатор касается...
0: водки – это востребованная работа?
1: Я вам скажу да. да. Почему? Потому что в любом случае экспертиза, ну, как знаете, когда вам дают условно 7 водок, и вы из семи брендов, из семи образцов называете все 7 брендов, это, ну, о чем-то свидетельствует, да, когда да. Это доверие, да, и, соответственно, мало того, не просто вы узнаете, да, что-то, но и экспертная оценка, когда вам дают образец и спрашивают, а это является именно вот этот бренд или не вот этот бренд и соответственно может
0: то есть правильно я понимаю что ваш опыт и там какие-то не знаю как это называется натренированность, наверное позволит вот если там я возьму на, на полке магазина а, любой, любую водку которая там представлена налью вам слепой дегустацию попробуйте скажете, это бренд такой-то
1: ну слушайте я не все бренды знаю во первых во-вторых, я могу говорить только о тех брендах, которые всегда стабильны в качестве. Таких немного. Да? Почему? Потому, в что Украине мы, сколько так... таких? Ну, Я могу предположить, что в Украине стабильных качествах. Угу. Ну, наверное, вот... Пять. Да. А,
0: ну, мы За... не боимся рекламы, перечислить их.
1: Ну, безусловно, это из премиальных это, наверное, лучшая водка. Это старийский левицкий, украинская. Вместе с ней этот Дистил номер 9, это вот бренды э, довольно-таки хорошего, стабильного качества. Это всегда э, первая гильдия Казацкая Рада, это Хлебный Дар, из простых, да, хотя это Хортица, это Немиров, это гриндей Вот то, что mm -hmm. вот, я сказать сходу, да, то, что вот я дегустировал, это было очень даже... Ну, они стабильны, они всегда, их можно узнать, они всегда одинаковы, что нужно на mm -hmm. технологу. Почему? Потому что это не так, знаете, первые полгода хорошо, а потом как получилось. Она да, все равно уже продается. Понятно. А,
0: То есть первое шаг... ваше направление да. – это вы изучили крепкий алкоголь, водку, спирт. А, да. а еще два?
1: А, второй шаг – я… А прекрасно понимал, что если в стране ничего не, хорошего не будет, мне нужно было ну, рассчитывать на эмиграцию, поэтому я пошел на интенсивный курс английского индивидуальный, да, чтобы покинуть страну. И третий шаг, это тот шаг, который был направлен, что либо уже если в стране ничего не получится и за рубежом тоже ничего не получится, как, собственно говоря, вот сейчас свидетельствует время, это я буду сидеть дома и заниматься вином. Поэтому в 2014 году я посадил виноградную лозу. У меня частный дом под Киевом, здесь, где я сейчас нахожусь, и свой участок, и на своей земле я посадил ни много, ни мало 300 лос винограда.
0: Угу. А, ну, то есть, судя по тому, что вы все-таки из страны не уехали, то ну, как бы, вот направление миграции куда-то было отложено на лучшие времена, остается два. вот Из, из этих двух, которые остались, э, водка и виноделие, что приносит вам, ну скажем так, и доход больше, и занятость больше?
1: Ну, э, если честно, доход приносит Моя нынешняя работа ⁇ это то, что я являюсь амбассадором компании Maid Hennessy. Ну, это, опять же, -таки, это э, иностранный, который мне помог попасть на работу в угу. во французскую компанию. Да, угу. э -э -э. То есть
0: инвестиция в английский не все тоже не прошла даром. Да, безусловно. Да. Хорошо, тогда вот мне интересно поговорить про, про вашу вину. У вас 300 лоз вы посадили, у вас сейчас тоже их 300 или больше? Ну, э, с, в
1: этом году я планирую еще немножко досадить.
0: Это в земле это сколько?
1: Э, 300 лос это около 5 соток винограда.
0: То есть это такая крошечная винодельная. Да да. да. да, да. А сколько вы в бутылках производите? Э, в
1: бутылках я в прошлый в миллизим у меня
0: был э, чуть больше 100 бутылок. Это, наверное, самая маленькая винодельная, которую в своей жизни встречал. То есть вы эти бутылки продаете, или вы как-то их дистрибутируете через знакомых?
1: Вы знаете, тут же нет смысла продавать куда-либо. Тут только со знакомыми придется выпить, и это все закончится. Понятно. Но еще Но... раз хотелось бы вернуться: все-таки я исходил из того, что если я буду сидеть дома, чтобы мне не было скучно. А что нужно человеку, чтобы не было скучно? Ну, по большому счету, я долго считал и пришел к выводу, что, чтобы не скучать дома, необходимо 365 бутылок вина в год. Выпить? Нет, просто, чтобы они у вас были. А 365 бутылок вина в год, это, теоретически, это 300
0: лос. Ага. Ну, то есть, чтобы жизнь не казалась слишком скучной, вы решили ну, как бы высадить виноградник и сделать вот винодельню. Но... Я понимаю, что, наверное, с такими масштабами для вас все еще это находится в разделе там хобби, скорее всего. Если нет, поправить.
1: Это не бизнес. Это не бизнес, это только инвестиция. На ну, момент.
0: инвестиция это уже бизнес. Ну, то есть, если, если ты не инвестируешь, а тратишь, тогда это не бизнес. То есть, если ты покупаешь что-то, понимая, что это как бы ну, утонувшие деньги, ты их никогда не вернешь, ты их никогда не приумножишь, тогда это трата. А если ты инвестируешь, понимая, что это чем-то как-то вернется, то тогда это инвестиция. Так Вот я хочу спросить у вас, вот ваша маленькая винодельня, у нее есть амбиции стать чем-то большим, чем просто ваши личные хобби? Да, есть. Опишите вашу амбицию.
1: Амбиция – это увеличение площадей. Почему? Потому что я уже подготовил участок, и сейчас вот идет... Ну, Буду планировать, чтобы по весне, надеюсь, у меня получится посадить это все. Я рассчитываю увеличить, ну, еще 30 сотых посадить, понимаете, но это, ну, <связь> ну, это порядка тысячи лос. При этом я буду менять способ посадки. Почему? Потому что здесь у меня возле дома это практически бургундское метр десять, это ну, как говорится, даже в Бургунде и то шире, Почему? потому что там лошадь проходит, а у меня только я могу пройти и все лошадь. Это все вручную приходится обрабатывать. Это уже когда увеличивать, то это нужно будет под малую агротехнику какую-либо межряди будет шире. Это mm -hmm. визитор центр который я сейчас занимаюсь строительством этим. Почему? Потому что ну, это все-таки вино, это удовольствие, это э, не только вкус, аромат, но это еще и созерцание. Визитер-центр,
0: против... то есть вы будете туристов
1: принимать? Я вижу направление, да,
0: в эту сторону. Угу. Скажите, пожалуйста, Иван, а, я так понимаю, что а, Киевская область не самый раскрученный в мире там, винный регион, теруар, и не очень понятно, насколько в этих местах... Вообще климат, земля и все остальное подходят для виноделия. Но вы именно здесь уже занимаетесь там сколько около, около 6 лет. Какие вы сделали выводы именно про эту часть Украины как ну, потенциальную винодельческую зону? Что я вот помню еще недели-две назад, если они очень путаю, ночью было минус 24.
1: Да, но ну, слава богу, у нас был хороший снег. Здесь порядка может быть 25, может быть под 30 сантиметров. Я все-таки рассчитываю, что все будет хорошо. Кроме этого, вот я же общаюсь со многими виноделами. И ну, основное ну, как бы сердце виноделов. Виноделия это юг Украины, это на данный mm -hmm. момент и больше Одесская область. И могу сказать так, что если, например, вот мы в прошлый милизин 2020 -го года, который выводили, если... Для свежести вина уровень кисл кислотности должен быть где-то 7, да, там может быть, семь с половиной. У меня э, на моем терваре было 9, а в Одесской области было 2-1,5. То есть момент, это благодаря
0: прохладному климату?
1: Да, прохладный климат. Кроме этого, вот очень жестокая засуха, которая есть, была в прошлом году на юге Украины. Сейчас все-таки пояса смещаются. Хотим и не хотим, но глобальное потепление, оно, ну, мне так кажется, что все-таки дает о себе знать. Кроме этого, вот я выставляю свое вино с ребятами пью, с технологами, с девчонками, да, технологами, они прямо сравнивают, вот я сейчас понимаю, почему, потому что вино с прохладного терруара и вино юга Украины, это два абсолютно разных вина. И, mm -hmm. Я могу сказать так, что вот я, вот наверное, сколько месяц назад посещал ребят, у них виноградник в самом Чернигове, да, у них больше гектара винограда, тоже посадили, есть винодел, вот у меня тоже буквально на прошлой неделе мы обсуждали, есть виноградник в Сумской области, причем это тоже там 2 гектара, это довольно такие. большие... То есть есть люди,
0: которые выращивают и делают вино сильно севернее, чем вы? да. Да, абсолютно, абсолютно. То есть получается, что если смотреть вот, ну, на определенное такое зонирование Украины, то эта страна, ну, грубо говоря, с какими-то условно там, классическими зонами. Там, условно говоря, как во Франции есть какой-нибудь юг Прованса, есть там север Шампань-Бургундия, так и в Украине есть там, условно говоря, Чернигов, есть Одесса. И это очень разные регионы.
1: Это абсолютно разные. Но ну, обратите внимание, что происходит, например, ну, в Шампании очень волнуются ввиду последних удачных винтажей, но обратите внимание, когда уже Бургундия выходит по 13,5-14 градусов кондиции, это уже несколько вызывает вопросы. Почему? Да, Потому, что... у нас
0: буквально не недели-полторы-две назад в эфире была Ирина Гридина, и как раз она там говорила среди прочего, что... Шампанцы волнуются, ну, мы как потребители тоже волнуемся, непонятно куда все придет и какое шампанское мы будем пить. Но кто-то тоже недавно в эфире сказал, что у них там резервных вин такие миллионы литров запасов, что на ближайшие 20 лет они смогут просто за счет резервов делать примерно то же вино, что и раньше, а потом уже за, за это время вот эти фора 20 лет даст им возможность разобраться и перестроиться. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, Иван, а вот вы работали с Амелье, потом вы открыли собственную винодельню. Человек, который начал делать вино собственными руками, у вас как-то поменялся взгляд на вот ту часть вашей жизни и ту часть жизни ваших коллег, на работу с Амелье, на восприятие вина, вот какие-то трансформации ваших взглядов произошли под влиянием того, что вы вот стали виноделом? Или безусловно. вы так себе и раньше примерно жизнь представляли виноделом?
1: Нет, безусловно, это все по-другому, но ну, на самом деле я-то не просто делаю вино, я консультируюсь, меня консультируют очень хорошие технологии, наверное, одни из лучших технологов, mm -hmm. которые есть в Украине. При этом мое отношение поменялось, знаете, когда кто-то скажет, что мое вино кому-то не нравится, я готов задушить собственными руками этого человека. Я сразу предупреждаю, когда я презентую свое вино. Кроме этого, могу сказать, что... Соответственно, мое отношение к другим производителям стало намного дороже доброжелательней. Я не позволю себе никого оскорбить, никого не обидеть, хотя вот когда-то мой товарищ тоже там разошелся, ну, причем вдруг очень хороший и разошелся, когда мой образец попробовал вслепую. Я всегда вслепую свое вину даю, только вслепую я не представляю, что это именно от меня. Почему? Потому что я понимаю, что из уважения ко мне многие люди просто скажут «хорошее» или наоборот, из ненависти ко мне скажут «только плохое», да, скажем так. Я его даю, стараюсь давать вслепую. И могу сказать так: что это очень тяжелый труд, это созидательный труд, который требует колоссального уважения. Угу. Поэтому я как бы ну, очень радуюсь. Например, вот уже два года в Украине мы издаем книгу это винагид украины ну, точно так же как и Саркисян, да, артур то что Виногид вин российский э, издается и могу сказать так что вот мы общаемся со, ну, со многими со всеми виноделами в украине и тот курс который я придерживаюсь и пропагандирую это поддержка национального производителя непосредственно национальным специалистам это... Да, у нас в эфире
0: тоже не так давно, тоже пару недель назад был Дмитрий Сынки, и мы обсуждали а как раз, кстати, эта запись тоже есть в, нашем, в архиве, обсуждали вот и гид, и развитие украинского виноделия и так далее. Я ему задавал вопрос, который вам тоже хочу задать. Почему на полке магазина... И в винной карте обычного ресторана в Украине, не специализированного там ресторана украинской кухни, а просто обычного ресторана, столь мало позиций украинского вина. И, наверное, чтобы этого стало больше, одна из задач вашей ассоциации, я так подозреваю, не знаю. И какие в этом смысле вы видите перспективы? Ну,
1: почему так мало вина или на полках, или в ресторанах, я могу сказать очень просто. Потому что, к сожалению, я вынужден констатировать, что на мой взгляд, в Украине модно говорить о патриотизме, но патриотами никто не собирается быть. Почему? Потому что все говорят о патриотизме для того, чтобы заработать и свалить со стороны. Вот мое впечатление.
0: Ну, Жестко формулируете.
1: Да, жестко могу сказать. Почему? Потому что мне неприятно, когда всех кто патриоты, это те люди, которые э, отдают предпочтение заработка в иностранной валюте и отдают предпочтение тратить на неукраинские бренды, да, не на украинского производителя. Э, могу сказать так, что в 2012 году, когда я из ритейла вернулся в ресторан, э, и я пришел ну, я был шеф-самелье ресторана. И в 2012 году я, наверное, один из первых в Киеве поставил украинское вино на разлив. Uh -huh. И ко мне приходили все сами, говорят, Бачурин, ты что, сумасшедший? Ну, в 2014 году все поставили. Ну, Это удивительно, да, так?
0: Всегда, всегда есть. Знаете, в, в теории маркетинга есть такие люди, которые называются early adapters, да, ранние адаптатор, не знаю, как правильно это сказать по-русски, то есть люди, которые идут впереди, так сказать, тренда. И, вероятно, вы в этом ну, вот в этом эксперименте, про который вы рассказали, и были тем человеком, который шел впереди тренда. Но все же я хочу сейчас занять позицию адвоката-дьявола и вот, не согласиться с позицией того, что нужно покупать товар, который хуже по качеству только благодаря тому, что его сделали твои ну, как это сказать, ну, э, люди от одного с тобой паспорта. И, соответственно, здесь возникает вопрос. Существует ли реальная конкуренция в определенных ценовых нишах, например, в ценовой нише плюс-минус 5-7-8 евро за бутылку между украинским вином и вином-конкурентом, например, Новым Светом? Потому что по мнению очень многих людей, если ты берешь вино украинское и вино, например, Чили, Аргентину или что-то в этом роде, в одинаковом, 100% одинаковом ценовом сегменте, то в большинстве случаев украинское вино проиграет. Есть такое мнение, хочу узнать ваше мнение.
1: Ну, чтобы такого мнения не существовало, из-за этого мы и издаем винный гид Украины. Мы все это... Слепую, тестируем слепую, мы даем подробное описание и э, используем стопальную шкалу для простоты э, понимания. Кроме этого, вот сейчас вот с марта месяца, я надеюсь, что мы еще э, откроем еще один проект от Ассоциации Сомеле, который будет направлен на популяризацию украинских вин. Mm -hmm. Это да, слепая дегустация, это экспертная оценка. И, ну, ребята-то, которые тестируют, они же работают в основном с иностранными винами. Но могу сказать так, что дело в том, что, ну, вот видите, у нас, например, в Украине с 1 января убрали акциз на иностранные, на иностранных производителей. Всех а. или только
0: Евросоюза?
1: Слушайте, вот это хороший вопрос. Потому что я слышал, что только Евросоюз. Евросоюза. Евросоюза. я прошу прощения. Это же ну, важно,
0: потому что Евросоюз да. все-таки это же не все вино, которое иностранное. Ну, наверное, ну, это большой, в... большая часть, но все-таки не все.
1: В Украине, Да, согласен. Но в Украине, наверное, из трех это две бутылки из Евросоюза. И это... Очень тяжело для производителей, учитывая, что государственной поддержки нету, Соответственно, ценовой, ну, ценовый, ценовой сегмент в Украине не может быть подтянут, а закладывается то, что есть, то есть. Поэтому наша задача познакомить. Мало того, мы работаем с потребителями, чтобы представить украинское вино, но мы работаем и с производителями, мы даем рекомендации что сделать с вином, либо же, может быть, если возможно, поменять ценовую политику. Угу. Почему? Потому что тут нужно играть, опять же таки, на две команды, почему-то, что мы смотрим со стороны и производителя, и со стороны потребителя, чтобы помочь найти точки соприкосновения.
0: А, вот пишет у нас зритель, что очень по-честному. Спасибо, мы стараемся по-честному. А... Я, с другой стороны, понимаю производителей. Особенно я понимаю тех, которые берут валютные кредиты на покупку какой-то оборудования, техники и так далее. И когда производителю говорят, слушай, твое вино дорогое, ты ж тут находишься с дешевой рабочей силой, с дешевой электроэнергией и так далее. Ну, многие просто люди, которые вот пытаются говорить вот это, они не до конца понимают экономическую составляющую вообще любого бизнеса, не говоря про виноделие. Поэтому мои слова... О том, что некоторые украинские вина не являются, ну, честно говоря, конкретно способными, они ни в коем случае не являются каким-то упреком в сторону украинского виноделия, просто констатация определенного мнения. И ну, я понимаю, например, когда есть какие-то супермонстры типа шаба, которые там выпускают, не знаю сколько, сотни тысяч или миллионы бутылок, и они могут экономить на масштабе там, и так далее, и представлять действительно качественные вина в хорошем ценовом сегменте. Но если человек выпускает, условно говоря, 10-20-30 тысяч бутылок, то ему, наверное, это сделать гораздо сложнее. И здесь, видимо, нужно искать какую-то и маркетинговую нишу тоже, а не только ценовую, да, то есть какой-то вот посыл, какой-то месседж потребителю, когда ты скажешь, покупай это вино потому что, и вот это потому что будет достаточно убедительным, чтобы купить это вино. У меня, кстати говоря, есть интересный пример, у меня в школе очень много израильтян учится, очень много. И я с многими из них разговариваю постоянно по телефону. Вот сегодня буквально за пару часов до нашей беседы я разговаривал с одной изра израильтянкой. Они колоссальные патриоты, просто фанаты собственного вина. Я еще не видел людей, которые настолько... Трепетность, перейти там относится к собственному вину. При том, что мы знаем, что бутылка хорошего израильского вина непосредственно в Израиле стоит 50 евро. Ну, в пересчете, там, не знаю, на шекели и так далее. Что достаточно немаленькая цена. То, то есть вот, вот эта вот причина покупать свое, там, видимо, понятно, какая у нас в Украине может быть причина покупать свое вино, если оно дороже.
1: Какая причина? Ну, наверное, желание остаться в этой стране и развивать бизнес. Почему? Потому что бизнес в этой стране – это налоги. Налоги – это благополучие. Если же вы просчитываете построить бизнес, чтобы их отсюда свалить, безусловно, это должен быть быстрый бизнес, чтобы сегодня вытащить деньги, а на завтра поменять паспорт и уехать в... В том направлении которое вам нравится знаете я работая с омеле, я всегда смеялся что вот когда ну, регулярно начал выезжать общаться с коллегами из других стран я всегда смеялся что почему итальянский самамилея рассказывает только за итальянские вина французский только за французские вина австрийский только за австрийские вина а украинский самамия рассказывает за итальянские французские австрийские вина но никогда за украинские не расскажет вот это вот есть проблема ну, как, знаете хорошая поговорка чего дурни, дурней, А чего-то бедней,
0: Я думаю, для нашей русскоязычной публики, которая нас сейчас слушает, даже перевод делать не нужно. Слишком понятен месседж этой фразы, несмотря на то, что она была на украинском. Но скажите, пожалуйста, вот если мы более-менее понимаем эту позицию по отношению к внутреннему потреблению, то есть ли перспектива на международном потреблении, на международных рынках украинского виноделия? Понимая, что там же мы на патриотизме играть не будем, это же бесполезно.
1: Ну, смотрите, маленькие объемы такие, даже ну, пусть будет в 10 или в 100 раз больше, чем у меня, для малых производителей выходить на экспорт просто экономически нецелесообразно. На данный момент я прекрасно общаюсь с собственниками и Шаба, и с Чезаем на Закарпатье. Это компании, которые удачно и очень успешно экспортируют вина, причем такие рынки, как Китай, Канада, э, это очень большие рынки, которые можно, ну, у нас только не произведут, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому ну, мы всячески опять же-таки поддерживаем всех производителей, причем благодаря вот крупным производителям, на которых тоже пытаются почернить. Ну, э, в основном плохо говорят те, кто имеет интерес в бизнесе, на заработки, скажем, на импорте, да, либо же ну как это украинское можно дорого продать, другое можно дороже продать, да французское да, или э, из какой-то другой страны, э, или итальянское, да, как это сейчас модно. Но могу сказать так, что э, крупные они э, работают, причем экспортные прайсы, насколько я знаю, они все-таки конкурентоспособны mm -hmm. с другими странами, а качество то, что... Я вот дегустирую, ни в коем случае не уступает другим странам, и новосветским, и даже старосветским. Спасибо, Скажите, вот для
0: тех, кто из Украины нас смотрит и слушает, и у кого будет возможность ну, пойти поискать вину? из каких-то ваших свежих открытий в области украинского вина, не то, чему вы поставили там 100 баллов в справочнике винный гид, то мы знаем, то мы уже обсуждали, а что-нибудь такое свежее, трендовое, что вас удивило, что может удивить ну, продвинутого, продвинутого любителя?
1: Ну, давайте так, то, что удивило, вот в августе месяце я ездил в Артёмовск, это Бахмут, это на Донецкой области, и я дегустировал великолепные игристые вина.
0: Это и... мы говорим про Артвайне или про кого-то другого? Artvine, да, совершенно, mm -hmm. верно,
1: совершенно верно. Причем то, что мы с Ирой Халаимовой, это главный технолог, она выставила, я дегустировал даже ну, там зеро 2009 года, mm -hmm. скажем так, тиража, это очень достойные вещи было. Безусловно, выдержанные то, что было очень хорошо, это э, выдержанные шаба. вот э, Буквально вчера дегустировал да? mm -hmm. э, выдержанные шаба. Э, буквально недавно это был э, новый продукт чизаях игристая Карпатиян Зект, они mm -hmm. выпустили. О, это кротофор, но сорт винограда локальный, э, венгерский чер черсаги. Да? Mm -hmm. э, Когда-то Черсеги вошел в историю как они выставили первый урожай, или, ну, или там один из первых урожаев, который был на Чизае, это Закарпатье. Они выставили в Лондоне, и на них вышла очень большая сеть супермаркетов, но попросили поменять этикетку под супермаркет. Мне сказали: да, не проблема, а как назовете это вино. И они заказали этикетку. Там было написано unpronounceable wine непроизносимое вино. Почему? Потому что когда вы сталкиваетесь с венгерским произношением, вы понимаете, что это выговорить невозможно. Просто-напросто.
0: Ну, красивая идея получилась. Да,
1: да, абсолютно. И это был очень успешный такой продукт на рынке Объединенного Королевства. Поэтому вот очень много из интересных без Бессарабии. Почему? Потому что буквально вот сейчас недавно, ну, нет, ну, уже, наверное, давненько участвовал в Проекте Винная дорога без Арабии. И общаюсь с Валерием Петровым. Поэтому, ну, как бы очень приятно, когда именно биодинами... органический винодел, да, причем такие очень смелые вещи. Ну, очень много производителей. И когда вот пробуешь, дегустируешь, вот виноман, тот же в Чернигове, который я дегустировал, посещал в январе, тоже порадовали. Почему? Потому что многое делается, ну, очень много. Очень много хорошего.
0: Это приятно слышать. Развитие локального виноделия не может не радовать. и Тем более, я так думаю, что оно где-то будет идти или может быть уже идет параллельно с развитием какого-то локального туризма, что, наверное, тоже хорошо. И вы в этом направлении идете. Ну, а там у крупных, я даже молчу, там какого уровня, там тот центр культуры вина Ушава. Ну, думаю, что очень многие мировые винодельники позавидовали бы этому конкретному аспекту. Скажите, Иван, а вот что вы думаете про автохтоны? Есть ли в Украине смысл да. делать ставку на автохтоны, либо все же экспериментировать с какими-то признанными международными сортами? И может быть через призму вашего тоже опыта? Потому что, насколько я понимаю, вы работаете ну, на ваше винодельное только с международными, правильно?
1: Да, я работаю с... У меня четыре сорта винограда, у меня... Когда я садил Виноград, я прекрасно понимал Теруар и прекрасно понимал климат, поэтому я посадил Траминор, я посадил Савиньон Зеленый, Рислинг Рейнский, еще у Паши брали, у Швейца и э, Мерло. Угу. И вот за, я... за
0: все годы какой из этих четырех сортов лучше всего показал себя и какой вам кажется Нет. наиболее перспективный для вас? Ну
1: для меня, вот по моему впечатлению это был Савиньон это есть Савиньон, Рислинг и Мерло угу. Траминер очень ма маленькая урожайность и ну, с Траминером у меня вопросы хотя он дает вот такую душистость немножечко тоже ну, пока хорошо, да? но другие лучше проявляют себя угу. что касается автохтонов ну, каждая страна пытается найти э свою жемчужину в украине я считаю что не просто тут нужно работать над этим это нужно развивать это нужно изучать ну, например там опять же возвращаясь к закарпатию там все очень просто все что имеет венгерское название значит это уже местное да? и действительно когда вот вы путешествуете вы сталкиваетесь там фурмин харшлевелю мушкатай либо же этот самый черсаги значит это нужно брать если это венгерская значит это будет хорошо на Закарпатье. если говорить вот бесараби это вот находка шаба это тильтикурук довольно-таки интересные да сейчас вот, опять же таки я считаю что площади их совершенно незначительные но с ними есть смысл работать. Причем работают вот такие гранды, большие производители, у них это очень неплохо получается. Они выводят индивидуальность и стиль. Почему? Потому что ну, виноделием-то после перестройки и последующие 90-е, этим же точно никто не занимался. И, соответственно, не было никакой основы для исследования и накопления опыта. Почему? Потому что, ну, простите, бордусская классификация тоже не сразу нарисовалась, да, Ее сколько выводили, да? если учитывать, что там буквально за 150 лет до классификации эти виноградники представляли собой ничто иное, как болото, да, если бы меня сушили, то ничего бы и не было. Почему? Потому что нужно в этом отношении работать и, соответственно, нарабатывать опыт, и, опять же-таки, и милизимный опыт, и э -э дегустационный опыт, и, возможно опыт, который приобретается не одним, а несколькими производителями, которые могут смотреть на один и тот же сорт под разным углом. Почему? Потому что кто-то считает, что нужно делать этот мрло свежим, легким, фруктовым, да. Кто-то считает, что его нужно сделать загнать в дуб. А у кого-то, может быть, мрло по белому выстрелит. Понимаете? Ну условно, да, может быть. Да, ну вот
0: в этом, кстати говоря, тоже интересно задать вам такой вопрос. Есть ли в Украине работа, и может быть есть даже результаты какие-то этой работы по установке вот, как раз <coughs> установки ну, вот, классификационных каких-то параметров типа там, выделения ОЦ или КМП или что-то в этом роде. Да,
1: насколько я знаю, ведется Это от Министерства аграрной политики. Ассоциацию не пригласили в сотрудничество этого. Но есть ряд ребят, которые помогали. Это та же Женя Николаевчук, это же Оксана Ткаченко из Одесского института пищевых технологий. И они там работали. Я не знаком, почему? Потому что ассоциация с не была приглашена. Я не знаю по каким причинам И поэтому я не вмешиваюсь Это не
0: наша работа То есть сейчас не очень понятно Существуют ли какие-то в Украине Наименования, защищенные По происхождению И есть ли ну, их а те, которые наступают
1: Помню, что есть уже несколько Наименований ВИН, которые уже были Защищены Это Шаба, Терруар, Это окрестности озера Ялпух, это Болград. Это... Mm -hmm. Карпатия и что-то еще, по-моему, было. Ну, я так думаю, что ну, это то, что вот уже оговаривалось. Я даже где-то, по-моему, выписывал. По-моему, четыре наименования сейчас уже оговаривалось. Ну, то есть,
0: если может... президент Ассоциации Сомелье говорит об этом с такой, с такой легкой, ну, как это сказать, неуверенностью, то, наверное, этот процесс еще где-то на самом-самом таком зародышевом... Совсем
1: да, совсем сырой. Целом, почему? Потом еще ничего не понятно.
0: Хорошо. Спасибо вам огромное, Иван, за эту беседу. Мы уже с вами беседуем почти час. Мы буквально через пару минут Инстаграм нам скажет, что надо закругляться, я вас выключаю. А и перед тем, как он нам об этом скажет, я, естественно, хочу задать вам последний традиционный вопрос, а именно расскажите, где мы можем почитать про вас, посмотреть, может быть, я со своей стороны вот рекомендую прекрасное видео, которое сегодня с утра просмотрел в YouTubeе. Я думаю, что его можно найти как раз по поиску Бачурин Шатобачурин как как-то так, где вы увидите своими глазами, что собой представляет Шато бочурин. Вот про вас, про ваше дело, ресурсы ассоциации, вот все то, на что вы хотите обратить внимание наших пытливых умов.
1: Ну, я бы э, рекомендовал э, зайти на страницу Ассоциации Семей Украины.
0: На страницу где? Э,
1: в интернете? Это, в, в интернете, да, можно найти. У нас есть официальная страница да? угу. Ассоциации Семей Украины. Мы являемся э, членами Международной Ассоциации Семей Украины. И э, на этой странице вы найдете не только информацию про ассоциацию, но и про всех членов ассоциации. Нас более 200 человек на данный момент, и я горжусь, что такое количество людей доверились и пришли в ассоциацию к нам. Я бы рекомендовал, безусловно, обратить внимание, если вы хотите быть в теме украинского виноделия, это ежегодное издание «Винный гид Украины». Почему? Угу. На данный момент это наиболее полное и непредвзятое издание, которое дает не только дегустацию, но и своеобразное такое путешествие по Украине. Вы знаете, если, например, вы сели за автомобиль, вы знаете, куда поехать, где свернуть, и в какое время приехать, куда позвонить, чтобы вас встретили. Поэтому это вот второй аспект, который, наверное, источник я бы рекомендовал. И, собственно говоря... Если так, то ну, заходите ко мне на страничку Фейсбук, Инстаграм. Я периодически какие-то новости выкладываю. Иногда даже я наличку пишу. Но у меня не хватает на это терпения.
0: Да, спасибо огромное. У нас еще есть минута. Я забыл, что я не спросил вопрос, который с самого начала хотел спросить. Вы назвали вашу винодельню Бачурин энд То есть вы да. думаете и рассчитываете на то, что ваши сыновья будут ваше дело продолжать и вот вырастет ту мечту, которая, ну, которую вы начали, по сути, правильно?
1: Да, я очень э, надеюсь на это. Почему? Потому что человек э, зарабатывает что-либо, но он же с собой ничего не унесет, а человеческая жизнь это очень короткий промежуток времени поэтому вот, со временем я вот последние годы начал задуматься над тем что, что будет тогда когда меня не будет и наверное я бы хотел бы оставить после себя вот э, это здание строение эту, в приведенную в порядок документацию это э, все технические схемы как это производить вино непосредственно э, на какой объем чтобы все эти были расчеты вывести вкус вина и желательно, чтобы какой-то пугреб с виноградников у меня остался, ухоженные лозы и сколько-то милизимов, чтобы у меня были <свят> моим детям попробовать и не только моим детям.
0: Спасибо вам огромное, очень интересная беседа, огромное количество сердечек там летали, пока мы с вами разговаривали и, естественно, от своего имени, от имени всех наших зрителей и нашей школы, желаю, чтобы ваши планы и мечты воплотились в жизнь.
1: Спасибо большое, спасибо до большое. Вам также успехов, здоровья и удовольствия
0: от работы. Спасибо, до свидания. Вы слушали второй винный подкаст от Винной Школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.pro, телеграм-канал Второй Бокал и главное загляните на наш YouTube-канал Что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.